0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para conversar sobre o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. E aqui para falar comigo sobre esse tema, temos o Lauro Jorge. E aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar de mais um filme da franquia que o pessoal diz que é o Oneverse, né, os filmes de terror do James Wan. <risos> Da Warner, uhum. que são feitos com muita pouca grana, mas dão muito dinheiro. E um filme que tá estreando aí, mesmo nessa época de pandemia, um dos primeiros lançamentos que tá fazendo bastante dinheiro. E tem bastante coisa para falar, vamos lá.
0: E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara? Como é que você tá?
2: E aí, galera? Comigo tudo tranquilo. Estamos aí ansiosos para comentar sobre esse grande lançamento, um dos grandes uhum. lançamentos do ano, um dos filmes de terror mais esperados dos últimos anos que é o Invocação do Mal 3. Antes, como sempre, como é de praxe, eu já peço aqui encarecidamente que os nossos ouvintes e apreciadores, entusiastas do nosso conteúdo compartilhem esse mesmo conteúdo. Nós estamos nas principais plataformas, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, no Deezer e também no Apple Podcast, onde, aliás, o pessoal pode nos classificar. Sempre é importante, tá, pessoal? Eu sempre dou esse recado porque é importantíssimo para a gente, é essencial que vocês divulguem o nosso conteúdo, que comentem nas redes sociais, que entrem em contato, para a gente continuar produzindo esse conteúdo, que é sempre feito com muito cuidado, né? muito carinho.
0: Então, é, o, o Lauro até comentou ali, né, que o filme é do Verse, do, do universo do James One, mas esse é o primeiro Invocação do Mal que não é dirigido pelo James One, né? O primeiro filme da série principal que não é um spin-off.
1: É verdade, foi uma coisa que chamou, acho que, a atenção de todo mundo, porque o... os demais filmes, vão até recapitular, tem o primeiro Invocação do Mal, depois o primeiro Annabelle, o Invocação do Mal 2, tem... Tem ainda o, o outro Annabelle, depois a Freira, depois ainda tem o... como que é o nome? A Maldição da Chorona, e ainda mais um Annabelle, tem a trilogia Annabelle praticamente.
2: Desculpa te interromper, a Maldição da Chorona é então o universo do The Conjuring? É, é o mesmo universo?
1: É o mesmo universo, inclusive é o mesmo diretor, eles, mas faz parte é ali mesmo. E a diferença é que a franquia principal, ou seja, os Invocação do Mal, The Conjuring, eram todos dirigidos pelo James Wan porque ele tinha um carinho pela, pelos personagens, mas a gente sabe que ele quer dar voo para novos autores, agora abre o parêntese, tá muito ocupado nadando em dinheiro fazendo Velozes e Furiosos e Aquaman 2, então... <risos> Então a gente tem dessa vez, eu ocupando o cargo de direção, o diretor Michael Chaves, que fez a maldição da chorona. É,
2: então... não é meu parente, pelo que eu sei. É, eu... <risos>
1: Pior que, cara, quando eu, quando eu ia pesquisar eu não vi sobre ele. Chegando. Eu, não vi eu, eu pensei, eu pensei nessa piada, eu falei, ah, mas ninguém vai fazer essa piada no episódio.
0: <risos> meu Deus, eu é que É que tem um sotaque, né? O Chaves. E aí. Chaves. É, aí eu não, não vi chegando mesmo, né que não é Leonardo Chaves, né? <risos> Eu não vi essa chegando, não. Mas, ô, Leonardo, antes de tudo, traz pra gente a sinopse desse filme. Só, assim, uma ideia geral. E lembrando que a gente vai falar de spoilers da série toda, né, basicamente.
2: É, vamos estragar toda a sua experiência se você não desligar agora e assistir o filme. A não ser Isso. que você não ligue, né? Isso. <risos> Pessoal que não liga muito pra, pra spoiler, né, então pode continuar com a gente. Bem, o filme é mais uma aventura pelo sobrenatural do casal Warren... A Lorraine e o Ed Warren, dessa vez eles vão investigar uma, um caso de possessão demoníaca numa cidadezinha dos Estados Unidos ali, acho que, se não me engano é Massachusetts, né? Uma cidadezinha de Massachusetts, em que um rapaz, em tese possuído por um espírito maléfico, acaba cometendo um assassinato, ele vai à júria, ele tá preso, e o Ed e a Lorraine seguem nas investigações para tentar descobrir, afinal, o que que tá por trás que tipo de espírito maléfico, que tipo de entidade do mal fez com que esse rapaz cometesse esse assassinato. Isso até faz referência, essa sinopse faz referência direta ao subtítulo, que ao contrário do que acontece muitas vezes no Brasil, é um subtítulo que vem do original, né? É, que, como é que ficou lá? The Devil May Me, made do, me it. do It. Uhum. Isso, o, o diabo me fez fazer. Né? No Brasil ficou a ordem do diabo, dá até um, uma, um significado um pouco diferente. né? Parece que existe uma organização de satanistas. Eu, quando vi uh -huh. isso, eu falei: ah, o filme deve tratar de alguma organização de satanistas. Mas não, é ordem no sentido de determinação e não no sentido de organização. Isso. <risos>
0: eu também tive essa
1: sensação. <risos> é. Até porque, se for uma ordem mesmo, eles estão em péssima. Eles não estão conseguindo novos membros, né? É uma mulher.
0: É, uma, é, uma, é uma péssima gerência do diabo, né? É,
1: cara, eles <risos> são muito, muito, muito reservados. Eles... Cara, isso, vamos lá então, né? Eu ia perguntar pra vocês, diante de tantos vilões icônicos, não só nos Invocação do Mal, mas também do. do universo do James One, então tem a Freira, tem a como que é o nome? Batshiba, do primeiro Invocação no Mal, tem a Annabelle, tantos outros. O que, que vocês acharam do, da grande vilã desse filme?
0: É whatever, né? <risos> não tem o mesmo
2: carisma dos outros,
0: das, dos outros personagens, nem em questão de estética e nem de narrativa.
2: Eu acho até elogiável o fato de, de eles tentarem dar um outro rumo pra, pra franquia, fazendo uma abordagem um pouco diferente. Dessa vez, nós não temos uma ameaça que é é totalmente sobrenatural, na medida em que a vilã é uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que faz ali bruxaria. Só que isso cria alguns problemas para o filme, acho que a gente vai falar depois, né? Mas, ao mesmo tempo, isso enfraquece um pouco, tira um pouco o impacto da, do filme, na medida em que não é uma entidade sobrenatural, tenebrosa, como as que eles enfrentaram nos outros filmes, né? Então, com um vilão mais fraco, naturalmente, a trama perde, né? Perde um pouco da, assim, do, do atrativo dela. E, e a, mesmo... Warner, a Warner fez essa campanha de marketing dizendo que era o mais assustador dos três. Pois é. E é o contrário, né? É o menos assustador. Esse filme aí não mete medo em ninguém, né, cara? A não ser, assim, pessoas que já são muito sensíveis a filmes de terror e que não assistem mesmo, talvez, se assistirem esse aí, Vão ter alguns sustos, mas pra gente que é escolado no, no, no negócio, digamos que não, né?
0: É, e além de tudo é um filme que a história, ela não tem muito foco, né? Ela é uma história muito deslocada, né? É, é, os eu, arcos.
1: Eu senti isso também, porque eu até comentei isso com vocês quando eu assisti primeiro e o que me chamou sempre a atenção sempre o nosso boi de que... piranha, É, eu, eu sou eu sou o bonequinho do Globo. Mas, mas o. Não, é que o que me chamou a atenção foi que no primeiro e no segundo você tinha claramente ali as vítimas daquele, daquela questão e você ficava com eles o tempo todo.
0: Mais contido, né?
1: Mais contido. Só que nesse a gente tem um problema bem sério que é assim, cara, com todo respeito ao cara que passou por isso, né? A não sei até que ponto. Mas assim, eu tinha determinados momentos que eu falava, ah, é, né? Tem esse cara aí preso que tá passando por esse perrengue, porque eles entram tanto na questão ali da, do casal, que era um negócio que tinha, tinha suas entregas nos dois primeiros filmes, mas o foco eram as pessoas que estavam sendo assombradas, uhum. e nesse filme é praticamente, não à toa, o pôster são eles dois, né? Não tem nem a criatura, porque não tem uma criatura muito... Pô, eu acho que, eu, inclusive, a coisa mais sinistra é aquele padre lá, do que
2: a vilã do filme. Ah, né? o John Noble é fogo, né, cara? Ele sempre é. faz uns personagens muito, assim, sinistros, né? Ele é, o de... ele
1: é o denetor, né, do Senhor dos Anéis, ele é o pai Isso. do Boromir e do Faramir, e fez o é. Fringe
2: também. Fez o Fringe, já teve em Blacklist, já teve em várias séries de TV, normalmente em papéis de vilão. É, yeah. exatamente.
0: É interessante, né, porque eles não conseguem focar direito nem no, no próprio caso, que é super interessante o caso jurídico por trás Exatamente. disso.
1: Exatamente, né? eu também pensei nisso. Eu fiquei ah, pensando é. que tinha, tinha um grande Pô, É um, ca é um caso que é,
0: é um caso que a justificativa é possessão demoníaca legalmente nos Estados Unidos, sabe? <risos> tipo, porra, isso é, tem uma puta eu... história aí, mano. É,
2: eles poderiam ter tomado esse rumo e o filme ficaria mais ou menos como um exorcismo de Emily Rose, né?
0: Por aí, uh -huh.
2: Que o exorcismo de Emily Rose claramente é um filme de tribunal com toques de filme de terror. Ele mescla... Eu acho que talvez é o filme que melhor faz isso, né? Mescla ali toda a, a ritualística da corte com as sequências apavorantes. Nesse filme, eles não foram por esse lado, até porque acho que eles... É, ficaria uma cópia ruim do exorcismo de Emily Rose e também esse não é o forte da franquia o forte da franquia são os sustos, o engajamento do casal Warren então eles resolveram optar a, por esse outro caminho só que não fica muito claro para o espectador e aí o filme oscila, e quando ele oscila ele também perde impacto
1: vocês viram a cena, isso é uma coisa engraçada o, a gente pensa que o diretor novo ele vai querer emular o James Wan nas sequências que mostram as criaturas. Porque o James Wan, eu adoro ele, mas ele é perturbado. Ele é o cara que todo o design da Annabelle, da Freira, tudo vem dele. Só que eu achei que ele o diretor novo, o Michael Chavez, primo do Leonardo... Ele ia se inspirar nisso, mas não. Eu acho que a cena que mais paga tributo pro James Wan é um traveling na casa que o, o rapaz mora, sabe? Sim. Um traveling que começa uhum. lá fora, passa lá dentro. Você vê claramente que tiveram que dublar, porque a câmera pra fazer tudo aquilo com aquele aquela steadicam faz um barulho desgraçado, tá? Isso uhum. é uma coisa que talvez o espectador não saiba. Então, assim, dublaram aquilo ali depois. E uma sequência bem legal, tem, tem uma outra que é bem parecida no primeiro e no segundo. Esses travelings o... no geral
0: são muito bons, né? Ah, bons traveling
1: de... é difícil, eu sou muito, eu sou muito vadia de traveling, cara. É, eu mas, eu... traveling... é, mas o legal
0: é que no contexto dos outros filmes, ele te dá uma ambientação exata do lugar que tu tá, da casa, né? Que é o palco principal normalmente da história. Então, tudo se ambienta muito bem de onde está. Tem, um, tem uma motivação para o traveling existir ali. E, e até tem, é. e tem até, até cenas de terror com o traveling no, nos filmes nos anteriores. Sabe que é, é, e é tão, os um, outros sabe.
2: são são filmes de casa assombrada. Esse não
0: uhum. é meio parece só um tributo gratuito mesmo, né? Mesmo sendo uma cena legal, É,
2: fica
1: bem é legal, gratuito. É. É. Porque é, é. é o momento que eu consegui identificar assim que a ah, ele agora tá falando ali tentando emular o James Moore. Mas o que me... Sabe o que me chamou a atenção quando eu comecei a entender qual que era o plot desse filme? Eu pensei, cara, esse filme deveria ser menos é, Invocação do Mal, The Conjuring, e mais a profecia, sabe? O The uhum. Home. Investir uhum. naquela atmosfera, aquela intriga, você não saber muito bem o que que tá ali por trás, sabe? Menos o jump scare e mais essa coisa da intriga, Sabe? Porque... É, no clima, né?
2: O clima mesmo.
1: É, a atmosfera, você fica com medo, mas sem saber por quê. não tem nada ali. E nesse caso, não, você... Assim, é, o problema é que eu, eu problema... comecei a perceber que tinha um problema muito sério quando o maior susto que tem nesse filme é na metade dele, que é quando o um menino é. é possuído, cara. É naquela hum. cena...
2: A cena de abertura, e... né?
1: Não, não, a cena que, o... que ele mata o inquilino aquela ali ah. para mim é a melhor cena do filme ah, e o filme sim.
2: não melhora
1: para mim depois assim, não tem nenhuma sequência é, que eu fale ah essa foi legal
2: o, o, a cena a sequência toda de abertura achei legal também ela ela já já traz uma boa ambientação ela é bem dirigida aliás assim o, apesar do Michael Chaves ser um cineasta que tem acho que um filme ruim né no currículo que é o a Maldição uhum. da Chorona. Eu não sei, vocês viram esse filme? Eu não vi. Vi, eu não gosto. Vi, é, é bem ruim, bem, bem. Uhum. Então, ele aqui, o problema dele não é de direção. Ele, ele segura bem a sim, onda, sim. ele tem ali algumas sacadas visuais, é, a montagem ajuda, tem aqueles cortes rápidos. Apesar do jumpscare, a gente já sabe que ele vai vir, né? Às vezes vai ter alguma, alguma pegadinha e tal. A gente curte, eu curti todos os jumpscare. Então ele, ele dirige bem, ele manda bem, até alguma coisa que me surpreendeu no filme foram as referências. Eu peguei duas ali, uma referência ao Exorcista e a referência ao Iluminado, né, ali no, no final. Uhum. Né? Hum, eu, eu acho que eu, eu, eu fico imaginando o Patrick Wilson quando ele lê o roteiro ele ah aqui aqui vai ser meu momento Jack Nicholson ah, agora, agora vai até até que enfim não é não, eu, eu falei Pô, agora ele vai arrebentar uma porta aí vai falar ah, chegou aqui o Johnny <risos> é eu
1: acho triste eu acho triste que assim passa tempo o acho que é oito anos já do primeiro filme e o Patrick Wilson e a Vera Farmiga estão iguais, cara. Parece pois é. <risos> Parece que eles já morreram e são fantasmas, cara. Eu falo, meu Deus, o <risos> que, que tá acontecendo? E ele desiste, o, não. Do, ele os tá dois mais tem carisma, né, cara? São muito bons. Nossa. O, oh, um, não, joga, vou... um joga a bolinha, a outra pega, fica nisso, mandam muito bem.
0: E, o, é. e, tipo assim, é convincente o jeito que um se importa com o outro, sabe? É. É, desde o primeiro isso, é uma coisa que eu acho que não se perde tanto nesse filme, sabe?
2: Não, pelo contrário, eu acho que o ponto forte do filme é a relação entre os dois. Sim. Apesar de eu achar meio piegas e desnecessário aquele flashback que mostra os dois jovem, jovens, uhum. eu entendo que foi um, é uma forma do filme te investir ainda mais é, nesses, uhum. nesses personagens. Só que aí tem um problema, né? realmente eles são ótimos acho que principalmente a Vera Farmiga né T tava uhum. na hora dela assim de cada Oscar né cara pô ela ótima atriz esse personagem é um personagem já icônico aí na cultura pop ela é muito expressiva ela te convence realmente que ela é uma paranormal e é uma pessoa ali que que ao mesmo tempo que ela é engajada ela sente medo né então o personagem dela é muito bem desenhado assim para o público ao mesmo tempo que isso é o ponto forte do filme, se torna uma fraqueza, porque quando o vai caminhando para aquele clímax que os dois vão enfrentar a, a bruxa, você sabe que não vai acontecer nada com eles, né? Você sabe que não vão matar nenhum dos dois, não tem nenhum outro personagem em risco. Ou seja, você fica ali, vira meio que um, a gente entra no piloto automático naquela parte final. O famoso esperar
0: sempre... acabar, né? Esperar é, acabar. É, você fica
2: vida. esperando acabar. Então assim, você uhum. ah, não vai ter nenhuma surpresa, né? Eu até achei que de repente eles fossem matar o rapaz lá na prisão, mas nem isso o roteiro faz. É, a única surpresa fica ali pro, já no, nos créditos finais, quando mostra que ele, de fato, foi condenado, né? Não, não foi aceita a, a tese da defesa. Mas até aí, o filme já passou, né? Então, o filme perde muito por não ter um clímax, como tem, por exemplo, o primeiro, né? O primeiro, quando tem aquela sequência toda de possessão no final, você fica é foda, arrepiado, mano. cara. Nossa!
0: Vocês concordam comigo que Invocação do Mal é a franquia de terror mais mainstream que existe hoje em dia?
2: Com certeza. Tipo, é, e a é, maior, é, né? É hoje em dia. É, é
1: e é, é, o Warner é... centralizou, né? O terror neles, o terror mainstream é tudo deles, se você for parar pra pensar, né? Até o Witch, que foi o sucesso mais isolado, também é deles. Sim. Mas o The Conjuring é sim.
2: É, para a gente ter ideia do peso da franquia dentro do estúdio, basta ver que o Walter Amada, que era o cara que cuidava desses filmes, acho que ele era produtor ali, produtor executivo, ele foi guindado para a produção dos filmes da DC e trouxe com ele essa galera: o próprio James Wan, o Andy Muschietti, que vai dirigir agora o novo Flash, né? O diretor do Shazam, que também veio é, do terror, uhum. os caras estão mandando na Warner. Também os caras fazem <risos> um filme, no caso, o Primeira Invocação. Esse nem tanto, esse acho que é um filme mais caro. Mas o primeiro em O Não, pior que não,
1: custa 40, 40 milhões, cara. É 40 milhões esse filme? Uhum,
2: Aham, 40 caraca. milhões, caraca. Eu, ele,
0: eu Eu sempre achei que ele, eu, pelo menos assistindo, eu achei que era um filme mais caro da franquia, assim. É porque ele... ele é classudo, não, né, pior. cara? Ele é, é bem classudo. E, e outra, é, ele... É, o desenvolvimento, tanto da, na, na parte visual, que é realmente muito classuda, mas até mesmo eu sei que isso é muito importante no, no terror. Mas nesse filme eu senti muito a presença disso, que é o Soma Nesse filme, é um negócio uhum. impressionante, assim, o, o sound design desse filme. Eu sei que a maior parte de qualidade eles têm, um bom é obrigatório design, né? Da, da criação de atmosfera, é obrigatório. Mas nesse filme é um elogio pronto, assim, que eu tenho pra dar dele, tipo, sem, sem reparação nenhuma. É isso. É um sound design de excelência, sabe? É, eu fiquei, caraca, eu vou, os caras. Os caras estão com dinheiro, eu pensei, não, sabe? Ele, esse cara, <risos> isso que é o mais
1: louco, os caras não gastam muito, sabe? Uhum. Porque continua usando decepcionou...
0: aquela continua usando aquela fonte amarela horrorosa, né? No, nas escritas do filme né? <risos> é, ali. Mas, mas é um o charme. O, eu o, não, dinheiro, eu... o dinheiro não compra uma fonte bonitinha.
1: Eu só fiquei só triste que, assim, cara... Eu, eu queria tanto ver uma, um terror sobrenatural com uma direção de arte bacana, sabe? Umas coisas realmente... Porque, cara, beleza. Se não for... No terror sobrenatural, se não for essa coisa de satanistas, aí você descobre que é uma mulher só, aí você fica, ah, tá bom. Tipo, que até os filmes da Annabelle, o último que teve, eu acho que é o Comes Home, cara, ele tem uma direção de arte bacana, ele é, tem umas... O, o,
0: o último Annabelle, eu acho que dentro dos dentro dos spin-offs, eu acho que é o melhor do, dos spin-offs, é o último Annabelle que saiu, sabe?
1: Mas você tá falando realmente do último que teve ali em 2019 ou aquele outro que é no passado?
0: Ah, eu tô falando do passado. É, mas então.
1: Esse é, o, esse é o segundo. Mas é, eu, eu concordo contigo. Ele é eu, o eu nem lembro meu. da história do
0: Três. Nem lembro da história do Três. É, assim, eu... três. Ah, o
1: 3 é uma besteira, cara. O Três é a filha deles tendo que... Recebendo uma babá em casa e a babá ah, toca lembrei. em todos... Lembrei, lembrei. É ruim,
0: é ruim, é ruim. é ah, Lembrei, lembrei. Tipo, lembrei você lembrei, fala lembrei.
1: assim, cara, sério, você mora nessa casa há 12 anos e você não sabe que não é pra entrar no, no quarto e tocar em tudo ao mesmo tempo? Tá bom, então. Pois
0: é. Mas, não, só, é, eu acho que é o melhor desses hipnoplas, porque, na verdade, o primeiro Annabelle, não sei se vocês lembram, ele fez muito barulho na época que saiu. Pelo menos Tem muito no... barulho um mesmo,
1: acesso. é jumpscare o tempo todo, cara, você sai é, surdo e, do filme.
0: E, e, e tipo assim, no, no, eu tava no colégio na época que saiu o primeiro Annabelle, todo mundo só falava disso, mano, era só esse filme, eu, oh, <risos> nossa, olha só a foto da boneca real da Annabelle, é diferente, né, da... sabe esses, esses papinhos? A real
2: é uma boneca de pano, né? Uhum.
0: É. E, eu detesto, <risos> e ela aparece, eu detesto uma o primeiro realidade.
1: Eu acho muito Uma chatinho. curiosidade é que a verdadeira Anabelle, o modelo da boneca, aparece no primeiro Halloween, cara. <risos> Olha Ela só! Ela aparece cara. lá no fundo, eu tava vendo esses dias e lá no fundo eu falei, caraca, ali a boneca.
0: <risos> mas eu, eu, eu não gosto dos spin-offs no geral, assim, da série Invocação do Mal, tirando o Anabelle 2, que eu acho o melhor, assim, eu acho um filme sensacional, mas eu acho que é bom, sabe? Cara,
2: spin-off em geral é ruim, pega aí uma Sim. franquia famosa do cinema qual spin-off que é legal, sei lá é Rogue One é legal, né realmente, uhum. mas é difícil assim um spin-off que, que funciona bem, ah, é que claro a Warner quer faturar, ela deixa bem claro isso, os filmes são baratos desse jeito imagina, se esse filme custou 40 milhões, o Cruella custou 200 milhões, cara a é, Disney, a Disney é, meteu é, 200 aí. milhões no filme cara, e assim, ó, Invocação do Mal, pelo que eu vi é a maior estreia do ano o, é. ele tá na frente do... Claro, agora o pessoal também tá indo mais ao cinema, né? Então é natural que a bilheteria aumente, mas mesmo assim é impressionante. Ele fez mais que o Cruella e mais que o Godzilla vs Kong. Ele, ele, já se ser... ele já ele se fez pagou. Já se pagou.
1: Ele fez 58 milhões na primeira semana, cara.
2: É Imagina, cara, é uma mina de ouro para Warner isso aí. Aliás, o James Wan ficou famoso por isso, né? Gastar pouco e faturar muito. Desde os jogos mortais funciona assim, né? É, até quando ele pega superproduções como Aquaman, e o acho Velozes que o sétimo, é, o sétimo Velozes e Furiosos são filmes que eles, eles eram superproduções, mas eles renderam muito para os estúdios, né, foi. se eu não me engano o, o Velozes 7 foi o primeiro a passar de um bilhão, e o Aquaman fez um bi também então o cara é tem o um cacife lá em cima ele faz o que ele quer é uma pena que assim, ó, eu acho que a Warner poderia ter arriscado, falou, não vamos ter o, o James Wan, vamos chamar sei lá, vamos chamar o Mike Flanagan vamos chamar o Scott Derrickson vamos chamar um, sei lá, um Robert Eggers, vamos, vamos tentar dar uma mexida, aí tá. né? Aí que tá, Leonardo, sabe qual
1: que é o problema? eu tava, quando você falou Mike Flanagan, eu tava pensando, é, realmente, por que que não chamaram Mike Flanagan? Mas aí eu Mas lembrei, é... cara, ele gasta muito, esse que é o problema. O charme do James Wan e da patota dele é que eles gastam muito pouco, cara, é inacreditável, eles gastam, assim, 20, 28, 40 o Mike Flanagan ele fez o Doctor Sleep e não se pagou, eu lembro que é. inclusive eu percebi isso na minha sessão porque a sala estava vazia né? Na minha tava também. Eu, eu e assim, um pessoal lá na frente eu é. não assisti e... esse filme de Exato. Binha, tá? aí, ó é. É. exemplo, é eu não vi esse é o Poderoso hoje, Chefão, <risos> só para o ouvinte saber, esse Poderoso <risos> Chefão.
0: Ô, oh, Poderoso Chefão, eu ouvi, eu não tinha visto Poderoso Chefão 2. É que
2: o problema do Dr. Sono, que não é o problema que esse filme tem, é que, claro, ele é uma sequência de um clássico, mas ele não foi vendido como uma sequência do Iluminado. Muita gente não sabia, né? E assistiu o filme achando que era um terror qualquer, lá, uma novidade. E aí pegava lá no meio e falava, ah, mas isso é a continuação de um filme lá de 1980. Muito complicado, a Warner não, não soube vender o filme. E, é, claro, duas horas uma... e meia, né? Duas horas e meia, é verdade, é uma produção cara, né? Não tem nenhum astro no filme, não tem, sei lá, um Brad Pitt, não tem uma Kate Blanchett para puxar também o pessoal para o cinema. É um filme difícil mesmo de, de ser vendido, né? E é... Mas... é.
0: Mas uma coisa, uma coisa, voltando pro, pro Invocação do Mal, é, cara, é, eu, eu gostei muito daquelas cenas de... Sempre são boas, né, as cenas em que a, em que a, a Warren, né, ela, fica, ela tem as visões e tal, eu achei que as transições das visões dela para a realidade são muito maneiras, especialmente aquela da floresta, sabe? Né, o pessoal
2: da montagem é ali legal. manda bem, cara. Muito bom, é. muito bom né Eu só, só não
1: gostei que termina sem a, a polícia falando pra ela, ah, então a gente ajuda vocês. Ah, cara, você, sério, é? <risos> Sério, vocês não vão mostrar um demônio, não. Vai terminar com ela caindo naquele penhasco de CGI horroroso. Ah, tá certo, né? ali,
2: é, ali é sacanagem, né? O CGI. Nossa, realmente... cara,
1: eu olhei ali, eu falei, meu Deus, dá
2: pra ver o pixel, cara. Como isso? <risos> pois é. É, pois é, uma hora o orçamento entrega, né? Agora, a... cara, é outro, destaque do... <risos> outro destaque do filme é a direção de fotografia, né? Do Don Burgess. Que uhum. é o... é veteraníssimo aí, já trabalhou com o Zemex, trabalha bastante com o Zemex, né? Ele fez a fotografia do Forrest Gump, e ele já trabalha com o James Wan desde, acho que desde Invocação 2, fez Aquaman também, que tem a fotografia excelente, e ele manda muito bem aqui, cara. Todas as sequências ali que, que são no, ali naquele... No, no final, né? Que são naqueles túneis ali, subterrâneos, são muito bem feitas, cara. Muito, muito legal ali. Fico imaginando como que ele fez para iluminar todas aquelas sequências. E como a gente tá trabalhando um filme, bem ou mal, um filme de época, eu fui totalmente transportado para aquele período, né? Que é ali, início dos anos 80. Acho que o filme se passa em 81, não é?
1: Cara, eu ia te falar que, para mim, ele fica um pouco atemporal, assim. Porque ele poderia muito bem ser tanto nos anos 70 quanto 80, mas é que esse começo de mas década... Mas é virada, né? É... É. Exatamente, exatamente. Mas você, você imediatamente você não pensa que ah é
2: nos tempos atuais não tem como exato e... exato isso, isso eu achei legal cara. você quando o um filme começa a falar é um filme de época não precisa aparecer data nem nada isso ah, também hum, é mérito hum. é mérito do design e mérito também da fotografia do Don Burgess aí se a Academia fosse corajosa indicava ele pro Oscar né fotografia de de terror, assim, é difícil fazer, cara, é difícil, a gente sabe disso, né? A gente vê muitos filmes de terror aí que, pô, a, a, a sequência era pra ser mais escura e era numa claridade absurda, né, que entrega ali a, a criatura. Às vezes é muito escuro você não consegue ver. E eu acho que ele vai na medida, né, cara? Ele, ele faz eu um lembro, trabalho muito bom mesmo.
1: Eu lembro que no primeiro Invocação do Mal teve um papo que o pessoal queria indicar fotografia e direção, só que... Aí caiu, né? Filme de terror. Mas é porque o filme ainda não era aquela coisa de, ah, vai ser uma franquia, né? Ele era um filme bem isolado. E, cara, eu gosto muito do primeiro. Eu acho um filme. Ele tem essa coisa setentista que é tão bacana, né? Assim, é. eu, eu acho que aquele. A roupa dos personagens, o jeito que eles se relacionam, eu acho muito bacana é muito mesmo. mesmo. Não, o
0: primeiro é um dos eles...
2: maiores. É um dos maiores filmes de terror dos últimos anos, cara. Com é, certeza. ele.
0: ele... É muito maneiro que dá até um tom de realismo eles dando palestra no começo, sabe? Tipo, é, 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 é muito legal, cara, é muito legal. É, foi, um,
1: foi um desvio muito bom do found footage, né? Porque sim, sim. é o clima, mas não é o found footage. É muito bom. Uhum. É, mas é, é, é isso, né, pessoal? A gente tá vendo que a gente gosta de falar tanto desses filmes com saudosismo, né, porque isso. esse terceiro não foi exatamente uma obra-prima. <risos> não que seja ruim, isso deixar bem claro pro, pro ouvinte, não é que o filme é ruim, não é isso, mas é que comparado com principalmente o primeiro, o segundo também, esse é um filme menos inspirado pra quem gosta isso. de ver esse universo de monstros e fantasmas e demônios.
0: Vocês querem partir para as notas, então, do, do Invocação do Mal
1: 3? Bora. Pode sim. É como eu falei para vocês, é um filme que ele não tem o impacto dos filmes anteriores, é um filme que não dá medo, mas mesmo assim ele tem um roteiro redondo, não tem furos. Eu particularmente achei que tinham sequências que prometiam mais e não... Não tem um desfecho satisfatório, então a sequência toda do necrotério eu achei bem clichê, sendo bem honesto, acho bem... Ah tá, tem um cara gordo, pelado, zumbi. Quem diria que ia ter os mortos e um ressuscitado? Tudo bem. E que ideia assim, essa aí é... pro
2: necrotério, né?
1: Não. É, não é a mulher sensitiva, né? O que será que vai acontecer? Todo mundo morto. Eu, nossa, vi, não... eu, eu
0: vi, eu vi elogios a essa cena na internet e eu discordei veementemente, concordo com nossa, você Nossa, eu também, cara. Teve,
1: teve, e? teve um pessoal que falou, nossa, a cena do necrotério. eu Falei, cara, o que, que tem nessa cena do necrotério? Pois é, cara, muito. Mas, mas, assim, mesmo eu ficando decepcionado, não tem como negar que é um filme bem produzido, o elenco é bom, o menino que faz o possuído é bom também, o casal o nem se fala. O... Então, assim, eu acho que uma nota justa pra ele é uma nota 7. Não é que é um filme ruim, não chega a isso, não. Mas também não é um filme que consegue ultrapassar essa esfera. Ele é um, ele é um filme, sabe? Ele é um filme que se assiste ali, pra quem não é iniciado no terror, talvez se assuste mas pra mim, assim, eu lembro nitidamente quando eu vi o primeiro It no cinema, eu via que a sala tava bem assustada, sabe? Uhum. E eu não, mas eu percebia que o filme era eficaz. Nesse Sim. filme, eu arriscaria dizer que o pessoal não ficaria com medo não, cara, sendo bem honesto, mas não deixa de ser um bom filme. Então uma nota 7 eu acho justo.
0: É, eu tendo a concordar com você já puxando desse ponto, de que eu não achei um filme nem um pouco assustador. Nem um pouco mesmo. Eu não cheguei a nem, tipo... É porque eu tenho um negócio que eu não, eu não tomo susto no geral. Em jumpscare, essas coisas, sabe? Eu não me assusto. Tipo, não, 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 não dou pulinho, essas coisas. Nunca. Então, ah, pra tá mim... bom. É sério, nunca. Uhum. Nunca.
2: Aham, uhum, tá, tá.
0: Juro, tá. juro. Ah, <risos> tá, tá bem. E... <risos> e assim, eu não achei esse filme nem um pouco assustador. Não achei nenhuma cena assustadora. Eu achei um filme... Nossa, tipo, pra mim ele foi quase um drama, tá ligado? Sério, eu achei um, um drama com cenas de ação no final, com, aquela, com aquele martelo lá, sabe? tipo Mas o lance só é que os atores são muito bons mesmo, todo mundo entrega legal ali, o guri é bom, o casal Warren entrega pra caramba ali. A história, ela tem uma premissa interessante, é o que eu posso dizer, mas no fim, pra mim, ela fica muito com aquele tom de piloto de série de TV, então eu não gostei tanto. É meio... É, sei lá, sabe? Como disse o Leonardo no, no WhatsApp, parece ser um episódio de Arquivo X, só que sim o roteiro de Arquivo X, sabe? Uhum. É, e é mais ou menos o, o que eu penso sobre, sobre esse filme. Mas no geral ele ele não é um filme ruim, ele não só ele é bem diferente dos outros, ele consegue ser bem diferente do primeiro e do segundo, né? ele é um filme que ele é mais expansivo do que os outros é maior né. Mas eu, eu também vou contigo, Lauro, eu dou um set pra ele, eu não acho que é um filme ruim, eu não acho que as pessoas devam deixar de ver, mas eu não acho que ele é muito bem efetivo como um filme de terror, nem pra público mainstream e nem pra iniciados, eu acho que como filme de terror ele não funciona. Talvez como uma história interessante, talvez, mas é isso. Sabe?
2: Eu, assim, acho que a parte técnica do filme é praticamente retocável, tirando esse probleminha de CGI, que acomete todas as grandes produções praticamente, né? Sempre tem aquele momento em que a computação gráfica não dá conta do recado. É, fora isso, o filme, tecnicamente, não tem o que dizer. É, eu gostei da direção do Michael Chaves. eu acho que... Ele é um cara que pode apresentar bons trabalhos no futuro. Acho que a Warren tem um bom, um, um, um bom nome aí para entregar os seus projetos, seja de terror ou, ou até mesmo em outras franquias, para esse cara. É, ele parece mesmo um episódio do Arquivo X, o que é bom, né? mas é, tem episódios do Arquivo X que são mais assustadores do que esse filme. Uhum. Pra quem viu ali a quinta, sexta temporada de Arquivo X, tem aquele episódio do exorcismo, aquele famoso dos canibais também, que até, na época, acho que sofreu alguns cortes, né? Uh, vai, 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 são muito mais apavorantes. Esse é um bom filme, é um filme que flui legal, não é um filme que te ofende, ele tem a metragem adequada, não chega ali a, a duas horas. É, a gente já falou também da qualidade dos atores, estão ali no, nos papéis da, das vidas deles, né? É, mas eu, eu senti falta daquela pegada dos outros dois filmes, de você ficar mais tenso, de você realmente é, sentir que eles estão enfrentando é, uma entidade que é super poderosa. Né? E aqui isso acaba sendo atenuado, tem aquele problema no clímax ali, que é um clímax que não, não te encanta, né? Então ele é, assim, nitidamente inferior aos dois primeiros, mas para mim o maior problema é que eu não senti falta de vê-lo no cinema, eu vi que ele, ele se enquadrou muito bem é, é, no, no formato, ele se enquadra muito bem no formato da HBO Max, né, que é o formato que a gente vai ver muitos filmes da Warner nesse formato nos próximos meses, né, então... Não parece
0: que vai sair uma série de Invocação do Mal na HBO Max? É. Sabe, parece, parece que a Warner tá doida, pra,
2: é, tá doida pra fazer uma série né? parece um piloto então uhum. a minha nota é uma nota 6
0: hum. mas então é isso gente não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e, e também acompanhar a gente nas nossas plataformas de podcast a sua favorita e até semana que vem
1: é isso aí, abraço um abraço, vamos, vamos lançar a campanha, vamos dar um susto no Iago, hashtag <risos>
0: mas eu não tomo susto mesmo